0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar yang budiman pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan gender sebagai isu global yang selama ini diperbincangkan oleh banyak pihak gender merupakan istilah yang cukup populer akhir-akhir ini seiring dengan banyaknya orang yang menjual atau berkepentingan dengan istilah ini Untuk menanamkan propaganda Terkait dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan Ataupun hak-hak laki-laki dan peruan, perempuan Bahkan ada pada beberapa kasus Menggunakan gender sebagai alat propaganda Untuk kesamaan hak para kaum transgender Memahami gender Memang tidak terlepas dari pemahaman Sejarah gender itu sendiri Kemudian juga Tidak akan terlepas dengan berbagai kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat, bahkan juga tidak akan terlepas dengan agama sebagai center point dari kehidupan masyarakat. Tidak jarang juga masyarakat kemudian mendihotomi antara gender dengan agama, kemudian antara gender dengan budaya, atau dengan aspek-aspek lainnya. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak akan masuk ke wilayah itu. Saya akan coba menjelaskan tentang konsepsi gender yang akan dipelajari oleh mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya untuk program studi pendidikan masyarakat. Pada bagian awal saya sudah jelaskan pada para pendengar bahwa berbincang mengenai gender itu merupakan salah satu perbincangan isu global di samping isu-isu yang lainnya sudah barang tentu memahami gender itu harus dimaknai dalam konteks sejarah dalam konteks perjuangan dan dalam konteks kerangka pembangunan yang saat ini sedang berlangsung di semua negara memang istilah gender itu lahir dari barat atau berasal dari barat kata gender juga berasal dari barat Tetapi sesungguhnya memahami gender itu sifatnya kontekstual Artinya sangat berlaku untuk konteks dimana kehidupan kita berada Memahami gender sesungguhnya adalah memahami diri sendiri memahami hubungan antar individu dengan individu yang lain, memahami hubungan antar laki-laki dan perempuan atau yang kita sebut dengan relasi antar laki-laki dan perempuan dan menempatkan relasi itu dalam sebuah kondisi sosial budaya. Gender dalam perspektif biologis itu sebetulnya hanya membagi dua klasifikasi antara laki-laki dan perempuan. Bahwa kemudian ada secara Sosio-psikologis ada yang disebut dengan kelompok transgender Maka secara biologis sebetulnya kondisi tersebut tidaklah ada Pada beberapa literatur ketika menjelaskan tentang gender Itu gender didefinisikan sebagai perbedaan peran, tugas, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan Sebagai hasil konstruksi sosial budaya ini menyangkut sesuatu yang pantas atau tidak pantas dilakukan dalam konteks konstruk sosial budaya sementara karena gender itu bicara juga posisi laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan itu sebagai sexual differences merupakan perbedaan biologis menetap kemudian termasuk dalamnya adalah fungsi reproduksi Fungsi reproduksi itu bukan hanya selain berfungsi sebagai e, pembeda laki-laki perempuan saja tetapi juga perbedaan fungsi dalam kehidupan yang mesti dijalani misalnya se seorang perempuan yang menikah kemudian hamil kemudian melahirkan menyusui itu sebagai sebuah takdir yang tidak bisa dipertukarkan berbeda dengan gender memang ada peran-peran sosial yang selama ini dianggap melekat dan pantas untuk laki-laki dan perempuan, padahal pada satu sisi sebetulnya peran itu juga bisa dipertukarkan. Namun demikian, saya ingin tegaskan bahwa tidak semua peran di masyarakat itu mesti dilakukan secara terbalik atau dilakukan secara bergantian antara laki-laki dan perempuan. Sebab posisi gender yang dimaksud itu tentu juga memperhatikan dua hal pertama hal-hal yang terkait dengan kodrati dalam arti bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagai perempuan sebagai laki-laki kepantasan berdasarkan nilai-nilai tertentu itu harus menjadi pertimbangan utama ketika kita mengatakan ada kestaraan kemudian yang kedua adalah Nilai-nilai agama yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Memang perdebatan tentang gender ketika dikaitkan dengan agama selalu dikaitkan dengan hukum-hukum yang selama ini mengikat apa yang tidak boleh atau apa yang menjadi hak seorang laki-laki dan perempuan yang sudah diatur oleh agama. Oleh karenanya, pembahasan tentang gender dalam konteks pendidikan masyarakat tidak lagi mendihotomikan agama dengan gender, tetapi justru kita ingin melihat perspektif gender dilihat dari agama, bukan perspektif agama dilihat dari gender. Karena kalau perspektif Agama dilihat dari gender, maka pemikirannya akan terbalik, nanti orang bisa menyalahkan agama sebagai sebuah kebenaran yang sudah diyakini sebagai kebenaran hak yang diturunkan oleh sama hak kuasa. Apapun agama itu sebagai sebuah keyakinan, maka sesungguhnya agama harus menjadi pedoman hidup dan bagaimana pedoman hidup itu dilaksanakan baik dia menjadi laki-laki maupun menjadi perempuan. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan Masyarakat, sekali lagi ingin saya tegaskan Kita tidak lagi atau kita Tidak bicara tentang dihotomi Antara gender dengan agama Tetapi kita ingin melihat Gender dalam perspektif agama Sehingga kebenaran-kebenaran Yang sudah diyakini sebagai Kebenaran hakiki, kebenaran mutlak Yang diatur secara nas dalam Al-Quran Kemudian juga sudah diatur Atau ditetapkan melalui hukum-hukum Yang disampaikan oleh Rasulullah, maka tugas kita sebetulnya adalah memastikan bahwa hukum-hukum yang dilakukan itu adalah hukum-hukum yang betul-betul sesuai dengan asal Quran kemudian tidak diberangi oleh campur tangan atas hanya kepentingan sesaat atau hanya kepentingan merasa dianggap sebagai sebuah ketidakadilan memang banyak yang kemudian melakukan serangan-serangan terhadap agama yang dianggap tidak adil dalam perspektif gender karena memahami gendernya secara letterless artinya bagaimana membuat kesamaan antara laki-laki dan perempuan tetapi dalam agama sesungguhnya menempatkan perempuan sebagai perempuan sejatinya perempuan dan menempatkan laki-laki sebagai sejatinya laki-laki jadi menjadi laki-laki atau menjadi perempuan berbasis pada nilai-nilai agama serangan-serangan yang selama ini dilontarkan oleh para pegiat bahwa memang harus ada persamaan hak. Persamaan hak dalam konteks kehidupan mulai dari keluarga, kemudian dalam dalam kehidupan sosial termasuk juga dalam kehidupan beribadah. Hal yang paling sensitif misalnya terkait dengan isu poligami, itu ya. Isu poligami menjadi bagian yang selama ini menjadi perbincangan hangat karena dianggap tidak adil bagi perempuan. Kemudian hal lain misalnya terkait dengan uh, hukum Pembagian waris, kemudian juga terkait dengan masa idah Yang itu dianggap kalau perempuan itu misalnya masa idahnya 3 bulan Dalam arti dia selah, sudah mensurasi selama 3 kali Sementara kalau untuk laki-laki tidak ada istilah masa idah Hal-hal tersebut dianggap, katanya dianggap tidak adil Di samping itu juga terkait dengan imam sholat Untuk e, komunitas tertentu Jadi ada keyakinan juga bahwa mereka berhak atau kelompok perempuan ini berhak untuk menjadi imam sholat bagi laki-laki Padahal kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya hukumnya sudah ditetapkan, sudah jelas Dan bagi muslim itu sudah meyakini itu sebagai sebuah kebenaran Sehingga apabila kita mendiskusikan hal-hal ini dalam persepiti gender bisa jadi ini pers apa itu penilaiannya akan kemana-mana oleh karena kita balik saja bagaimana kita melihat gender dalam perspektif agama perspektif nilai kultural kita kemudian kita ingin melihat bahwa apa yang menjadi kegalauan masyarakat itu bisa, bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh karenanya pembahasan tentang gender dalam konteks pendidikan masyarakat kita akan lebih kerucutkan pada bagaimana isu-isu gender yang terjadi di masyarakat dalam dilihat dari berbagai perspektif misalnya perspektif yang terkait dengan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa perempuan itu misalnya tertinggal dibanding dengan laki-laki atau bahkan bisa sebaliknya laki-laki secara kultural atau secara struktural itu misalnya tertinggal dari perempuan lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membangun bahwa masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang kuat baik untuk laki-laki maupun perempuan kehati-hatian memilih isu yang tepat saya kira ini menjadi hal yang juga perlu pertimbangan mengingat memahami gender dalam berbagai perspektif itu sudah barang tentu membutuhkan referensi yang cukup banyak termasuk juga setiap orang dengan referensi yang berbeda mungkin akan memahami gender dalam perspektif yang berbeda oleh karena itu perbincangan ini sebetulnya bukan menutup wacana tentang perdebatan atau diskursus tentang gender tetapi mari kita mengambil peran dari perspektif apa kita melihat gender yang kita akan bincangkan Saya ingin kembali ke pembahasan awal bahwa memahami gender sebetulnya memahami relasi antar laki-laki dan perempuan Relasi laki-laki dan perempuan itu terjadi mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan peer atau pertemanan Kemudian lingkungan masyarakat terdekat termasuk juga lingkungan pendidikan Nah sudah barang tentu dalam konteks memahami relasi ini kita akan saling memberikan tafsir terhadap peran-peran yang pantas atau tidak pantas dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan ketidakpantasan atau kepantasan yang melekat pada pemikiran individu ini sangat dipengaruhi oleh cara berpikir individu itu sendiri apakah individu memang menempatkan relasi hubungannya sosial itu yang setara misalnya karena berbagai pertimbangan pengetahuan tentang agama, pengetahuan dari yang diperoleh oleh pendidikan atau kesadaran hak-hak yang selama ini dipahami itu Tapi di juga ada juga yang memandang bahwa perempuan dianggap lebih rendah dibanding dengan laki-laki sehingga kita masih banyak menemukan misalnya dalam keluarga terjadi sebuah bentuk-bentuk perlakuan yang dianggap tidak adil bahkan cenderung untuk merendahkan salah satu jenis kelamin. Kondisi ini sudah barang tentu menjadi bagian khusus yang mesti dipelajari oleh mahasiswa di Departemen Pendidikan Masyarakat sehingga mahasiswa pendidikan masyarakat tahu betul bahwa ada isu gender di dalam keluarga yang bisa menjadi bahan diskusi dan bisa menjadi bahan advokasi untuk peningkatan kesadaran dalam membangun relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Sudah barang tentu hubungan relational ini adalah hubungan yang selalu saling menghargai, hubungan yang selalu saling menghormati, kemudian hubungan yang selalu mendorong atau saling membangun di antara kedua jenis kelamin itu, sehingga harapan keluarga, harapan masyarakat, harapan negara itu bisa terwujud karena ada laki-laki dan perempuan yang sama saling menghargai. Dalam konteks pembangunan, gender menjadi salah satu bagian yang diinsertkan di dalam pembangunan nasional Sejak lahirnya Inpres nomor 9 tahun 2000 yang menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan itu harus berperspektif gender Itu mendorong bahwa program pembangunan memang harus dirancang agar memberikan manfaat bagi laki-laki dan perempuan Proses itulah yang kemudian dinamakan sebagai pengarus utamaan gender. Pengarus utamaan gender itu sekali lagi adalah sebagai sebuah upaya untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesejahteraan gender dalam setiap tahapan pembangunan. Keadilan gender sendiri itu dimaknai sebagai upaya sebetulnya untuk merespon perbedaan kebutuhan atau masalah dan aspirasi dari masing-masing jenis kelamin. Hal ini memberikan makna bahwa semua orang itu harus didengar, semua pihak itu harus didengar. Dalam konteks jenis kelamin sudah berang tentu, kebutuhan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka respon pembangunannya juga belum tentu harus diperlakukan sama atau dibuat sama. Berbagai bentuk misalnya sekolah yang ramah anak, sekolah yang ramah perempuan, atau munculnya, pojok-pojok laktasi di tempat-tempat publik atau di fasilitas publik, perlindungan perempuan, dan lain-lain, itu merupakan salah satu bentuk dari upaya pengaruh gender yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, hasil dari keadilan yang dibangun, sesungguhnya itu ingin mewujudkan sebuah kestaraan gender. Kestaraan gender itu sebetulnya adalah kondisi di mana hasil pembangunan itu memberikan manfaat. Manfaatnya yang sama, gitu. Prosesnya bisa dilakukan yang berbeda, tetapi memiliki nilai manfaat yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Paling tidak dalam konteks pembangunan itu bisa dilihat dari 4 hal, yaitu dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atau dikenal juga sebagai APKM. Analisis terhadap pembangunan selama ini memang kita selalu menggunakan analisis kuantitatif. Misalnya berapa besar partisipasi perempuan di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan Apakah dalam kegiatan pembangunan pendidikan, apakah di pembangunan ekonomi atau di pembangunan lainnya Dalam pendidikan misalnya yang paling mudah itu kita bisa lihat dari anggap partisipasi kasar, angka partisipasi murni untuk semua jenjang dan jenis pendidikan Kemudian dari ekonomi kita bisa lihat keterlibatan perempuan sebagai pelaku ekonomi misalnya pada sektor formal dan informal kemudian seberapa kuat laki-laki dan perempuan juga sama-sama membangun kekuatan ekonomi yang lebih baik jadi ketika berbicara tentang uh, kestaraan gender sebetulnya bukan berarti semua perlakuan itu harus sama kemudian apa yang uh, bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu adalah sama tetapi sesungguhnya kita ingin tegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidaklah sama tetapi dia memiliki potensi dan potensi itu sebetulnya bisa difasilitasi dengan cara berbeda proses perlakuan perbedaan yang seperti itu, yang mendorong terhadap pencapaian prestasi, pencapaian atau optimalisasi partisipasi itulah yang kita sebut sebagai bentuk-bentuk afirmasi atau bentuk-bentuk perlakuan khusus agar misalnya jenis kelamin yang kita maksud yang selama ini belum belum optimal perkembangannya bisa menjadi lebih optimal demikian pembahasan awal untuk analisis gender dan pendidikan keluarga ini kita akan bertemu pada episode-episode berikutnya terkait dengan analisis gender, isu-isu gender kemudian berbagai teknik atau tools yang dipergunakan dalam analisis gender serta berbagai alat advokasi yang bisa kita lakukan untuk membangun keadilan dan kesetaraan gender terima kasih atas perhatian para pendengar, saya akhiri Dengan ucapan Bilahe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.